3: Hej och välkomna till Allt du att veta. Jag heter Fritte Fritsson. Det här är en andra av fyra temavsnitt där vi valt ut intressanta delar från de över 200 avsnitt vi gjort genom åren. Hoppas att det kan ge dig tips till vidare lyssning om du inte redan har hört alla avsnitten. I så fall är det för övrigt en medalj. Den här veckan är temat Att leta i historien. Och det har vi tolkat brett. Vi kommer få inblickar i livets ursprung om evolutionen och om arkeologin som vetenskap. Och vi börjar från början. Hur levande materia blir till ur vanliga grundämnen. Abiogenes har jag lärt mig att det kallas. Ulf Ellervik, professor i kemi vid Lunds universitet berättar om det. Och vi börjar med vilka specifika förutsättningar jorden har för att skapa liv. Ute i rymden är det ju extrema
4: förhållanden. Jorden är, jorden är skyddad av ett ganska kraftigt magnetfält. Och det där magnetfältet är otroligt viktigt- för det gör att det, det får solvindarna att, att, så att säga, böja av runt jorden. Mars har ju inte till exempel ett sådant äh, magnetfält vilket gör att solvinden liksom blåser bort de lätta grundämnen. Så Mars har ju ingen atmosfär att tala om i alla fall. Medan jorden är skyddad av det här magnetfältet som gör att atmosfären hålls kvar. Så, att, så det är ju en, en, återigen en förutsättning för liv- att ha ett, ett, ett vettigt magnetfält. Och sen vara på lagom avstånd från solen. Vi har ju, vi har ju oerhört bra temperaturspann här. Det finns bra temperaturspann på Mars också- mm. men det är troligen otroligt smala zoner som är okej. Okay. Mm. Utan jorden har ju en, en dräglig temperatur. Större delen av jorden har ju en, en för mänskligt liv- åtminstone eller för liv eh, som vi ser det är en, en bra, eh, bra förhållande-
3: mm. Mm. Idag har vi en atmosfär som består av eh, Syre, kväve Och lite, lite koldioxid va. Mm. Eh, men så var det inte från början va?
4: Nej, 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 det mm. fanns ingenting det. Eh, Kväve fanns det säkert gott om eh, sen, man, sen, sen ska vi vara överens om Att vi vet inte hur den första atmosfären Såg ut, vi har ingen aning eh, Från början trodde man de att det var eh, eh, På ett visst vis Men, men eh, man har nog Ändrat sig en smula Kring det här men det intressanta är att det spelar nog inte så stor roll. Det fanns säkert metan, det fanns kvävgas, det fanns sannolikt lite vätgas. Det var en reducerande atmosfär, som man brukar säga, till skillnad från den oxiderande som vi har idag. Oxiderande betyder att det finns mycket syre. Det fanns inget syre alls. Syre, syre är ett otroligt reaktivt grundämne och det, det fanns absolut ingenting utan alltid hade ju reagerat med, med mineral och, och jag har bildat alla mineral vi ser nu så att det var ju en, en verkligen helt annan atmosfär mm.
3: eh, Men hur kom det då att bli den atmosfär vi, vi har idag? Ja, det är livet
4: ja. som, som, eh, som skapar det eh, och, och det där det är ju lite svårt att, att veta exakt det, det är lite spännande, det finns något som heter Miller-experimentet eh, forskaren Stanley Miller som som tog på, jag kan 50-60-tal någon gång, tog och, och eh, gjorde en sån här blandning av ämnen som man sa: Det här fanns säkert. Så han tog vatten, och han tog metan, kvävgas, eh, och sen så skickade han ljus blixta genom det här. Eh, och jag har gjort det här experimentet själv, och det, 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 det är ganska häftigt. För att eh, efter några dagar så börjar det bli färger det här. Och färg är ett tecken på att det börjar bildas lite mer komplexa molekyler. Och när man, när man sen öppnar upp den här så luktar det ganska kraftigt av cyanväten. Och cyanväte, det låter ju som en, det är en fantastiskt farlig gas. Men det är också en, en fullständigt väsentlig byggsten för liv. För har man cyanväte så kan man sen bygga nästan vilken molekyl som helst. För då har man fått en, en reaktiv molekyl som kan bygga vidare... Och i den här röda vätskan sen, av vattnet då, så i den här så hittar man de enklaste aminosyrorna, det vill säga grunden för liv. Som har skapats helt och hållet från bara blixturladdningar i en gasblandning. Sen kanske han hade fel exakt vilken blandning det var, men nästan oavsett vilken gasblandning man gör som inte innehåller syre så får man de här ämnena.
3: Aminosyror som behövs för att producera proteiner som är vitala för de flesta levande organismer. Ordet protein användes förresten första gången av den svenska kemins fader Jöns Jacob Berzelius på 1700-talet. En annan ledtråd till skapandet av liv på jorden är de så kallade hydrokemiska källorna på havsbotten som Ulf Elvik berättar om här. I vulkaniska områden i havet
4: där, där finns det olika typer av heta källor där det då strömmar upp riktigt riktigt hett vatten. Och Det här heta vattnet för med sig mängder av mineral. Lösta gaser och när det kommer upp i det kalla vattnet så fälls de här ut. Så att det, det finns vita och svarta, sådana här smokers som man kallar dem ibland. Och då ser det ut verkligen som att det strömmar ut vit rök mm. eller svart rök ur havsbotten. Eh, och runt de här hittar man en fantastisk uppfölj av liv. Det finns oerhört primitivt liv. Bakterier, till att börja med arkeer- en annan jättegammal typ av, av organism- som, som, som trivs just i extrema miljöer. Och, så att, så att, och de finns i närheten av de här heta källorna. För här nere finns, det, det finns inget solljus. Det kan vara flera tusen meter djup. Inget solljus, det sipprar ner otroligt lite- lite dött material uppifrån som, som liksom når fram. Utan den enda energin de här har- är de heta källorna- och de har ju lärt sig utnyttja de här heta källorna Och energin i dem Och en av de viktigaste sakerna här och det, det är, det är att, att Här finns en pH-gradient eh, Och det här, det här låter lite abstrakt Men nästan allting I vår kropp drivs av pH-gradienter
3: Alltså skillnaden mellan Skill... basis och suk Ja, precis
4: För att få man en gradient Av något slag så har man energi Mm. Vi kan jämföra en mycket, mycket enklare liknelse. Vi tar en damm, en sån här energidamm- där man liksom får ut vattenkraft. Den dammen är ju energi. Vattnet ligger där på en nivå, vi har vatten- och så fort vi börjar tappa ut genom turbin- så får vi energi. På samma sätt kan man se en p gradient Då har man ett membran och på de två sidorna- så är det olika surt. Och om man då öppnar det här membranet- så kan man utvinna energin när- gradienten förändras när den liksom minskar. Så att, att, att det försöker bli lika surt på båda sidor. Och i stort sett allt liv drivs av po gradienter Så att när vi, när vi lagrar energi vår damm är en po gradient som vi skapar. Och när den släpps på så turbinen som heter, heter ATPas skapar en molekyl som heter ATP. ATP är det är, det är bränslet för celler. Jämfört med en bil så är det bensinen. Det är ATP som är energi- som gör att allt annat funkar.
3: Och var, var, alltså den här ATP-A så är det mm. ett enzym. Det är ett enzym ja. Men eh, som skapar ATP men ur sig själv? Eller, kan man Nej, säga utan
4: det? ur byggblock. Utan den, den sätter ihop väldigt hög energi, energirika kemiska bindningar. Just det. Och för att kunna sätta ihop en sån energirik bindning så krävs det energi. Och det får man genom att den här PO-gradienten liksom töms. Ungefär som ett vattenkraftverk. Eh, och på det sättet så, så bygger vi upp energi. Vad man tror är att, att i de här heta källorna så, så, så fanns det pH-gradienter. Det bildas naturligt små tunna membran där det var olika pH och olika temperaturer kanske också på olika sidor av det här membranet. Och över det membranet där
3: börjar de, flest, de, de här första livsliknande molekylerna att byggas upp. Från livets uppkomst till arternas uppkomst är inte steget särskilt långt. Jag träffade rätt tidigt i Allt vill att vetas i det här sammanhanget rätt korta historia Staffan Ulfstrand, professor emeritus i ekologisk zoologi. Och vi börjar när Staffan berättar om när Darwin på allvar började fundera över det som vi idag kallar evolutionsläraren.
5: Men riktigt på skarpen, höll jag på sig, så kom han ju inte fram med sina idéer för egentligen efter att han kom hem från, från den här resan. Och då hade han ju bland annat varit på Galapagos och sett de där finkarna och, och även sköldpaddorna och, och lite olika på de olika. Är det inte himla konstigt, tyckte han.
3: Det
5: var, var jätteskjälpadd att Ja, ja jätteskjälpadd. Ja. Precis som finkarna så har ju en urform en gång i tiden flutit med strömmen mm. från Sydamerika och landat på en ö. och Sen har de spritt sig till öarna och varit isolerade bestånd. Och är de isolerade bestånd och lite olika betingelser, då får du nya arter. Mm. Och i det fallet, både när det gäller finkarna och sköldpaddarna, så vet man ju ganska bra vilka ska man säga, ursprungsarter eller bestånd de kommer från.
3: Så det var, det var de här i Aktagelsen här som, som kan man säga låg till grund för dagens fortsatta... Absolut. Ja,
5: Absolut, Och sen läste han ju mycket och han var inte så hus husdjur och såg hur de kunde förändras. Han blev fascinerad av tamduvor. Och det finns ju lite roliga episoder om det när han... Han hade gift sig och började dratta fram en unga om året och familjen växte snabbt så började det bli tråkigt i London så de bestämde sig för att flytta ut på landet till byn Down där hans bostad där bodde han sedan resten av sitt liv. Han reste ju aldrig mer i hela sitt liv och avskydde att resa. Var rätt sjuklig och sådär. Men där borde de alltså ut och en växande familj och en massa tjänstefolk. Och så kuskade han runt i grannarna och då observerade han att grannen där borta, alla hans duvar är i stort sett svarta, tomduvar alltså. De är i stort sett svarta, men där borta åt andra hållet där. Det bor ju en jeppe som alla duvarna är vita och hur i hans namn kan det ha uppkommit? Så han frågade ju, de här bönderna eller länter, ja bönderna är kanske inte år. ord men kodsägarna snarare ja men varför har du bara vita duver jo sa den mannen jag tycker så mycket om vita duver så de alla svarta och mörka de slaktar ju ett ord men de vita låter jag leva och sen på ett annat ställe var det en markägare eller jordägare som hade precis motsatt preferens och då så tänkte jag här är det inte särskilt många år och ändå har de kritvita duver där borta och kolsvarta duver där hur ser det då ut Det Då är det ingen konstans. Det är tydligt att det är föränderligt. Då. Det funderar han mycket kring, och de där duvorna spelar en betydande roll för hans framväxt han av hans idé att, att arter och bestånd är föränderliga. Mm. Och eftersom de är det, så blir det många olika bestånd med olika egenskaper.
3: Men sen eh, från det att han kommer hem från sin världsomsegling 1836 tills dess att han publicerar om arternas alltså uppkomst ja. 1859. Just det. Det är alltså 23 år. Ja, absolut. Det är en väldigt lång tid. Det
5: är väldigt lång tid. Dels har han ju med andra saker. Han skrev rapporter från den här långa världsomseglingen- och, och han äm, skrev artiklar om det del annat. Han ägnade sig en period åt- äh, en speciell djurgrupp som heter Siripedier och som vi alla har rivit sönder fötterna på. Vi har badat på västkusten, de där små alltså vita taggarna som sitter på stenar.
3: Havstulpaner eller?
5: Havstulpaner, mm. rätt bra. Och det höll han på med i åratal och skrev tjocka volymer Men han gick och malde de här tankarna men var ängslig för att komma till skott men samlade ändå material så han liksom hade, ett, han hade ett utkast och sagt till sin hustru, om jag går och dör mm. så ska du ta det utkastet och skicka till, hade han namngivit en person som skulle ta hand om det och publicera det. Men hon var mer religiös än vad han var, eller? Hon var ju mycket religiös och hon tyckte illa om de här idéerna men samtidigt så var hon ju en mycket lojal person och dels var det ju så att på den tiden så hustru lydde ju vad mannen sa och dels så var hon som sagt en mycket lojal och tillgiven person så de hade, man kan förstå ett mycket lyckligt äktenskap. Men I alla fall så var det så här att han höll på med de här tankarna som ju var kätterska som inte stämde med Bibeln och han var ju väldigt rädd för att komma till skott. Han var en försiktig, mycket försiktig person på många sätt. Men så hände ju saker.
3: Och det som hände var att en man vid namn Alfred Russell Wallace hörde av sig. Wallace, som kom från ytterst enkla förhållanden, var upptäcksresande som samlade in material från expeditioner över hela världen och även sålde föremål till rika samlare för att bekosta sitt resande. Och under en expedition i Indonesien skickade han så ett brev till Darwin.
5: Han skrev ett brev och han skickade så småningom ett utkast till Charles Darwin och sa att ja, jag känner till dina insatser och jag berundar mycket dina insatser och skulle du möjligen vilja kolla det här manuskriptet jag har kokat ihop och se om det kanske går att publicera någonstans. Och där var ju artornas uppkomst genom naturligt urval i en sorts sammanfattning. Ja. Och då kallade Daven på sina förtrogna och sa, vad ska jag ta mig till? Jag har hållit på med detta i decennier. Jag har lagt i kassaskåpet här ett mycket utförligare, abstract som det heter. Och där min tes ju är väl framlagd och underbyggd. Och hans vänner sa att det rimliga är, rimligt, vi vet att du har haft den här idén absolut separat. Det är ingenting du har... Snot för någon till exempel Wallis Därför tycker vi att Du ska kvickt som Attan skriva En summary En sammanfattning och, dina idéer. och så tar vi den Och så har vi Wallis artikel Och det publicerar vi ett och samma häfte Av någon vetenskaplig tidskrift i London Som de hade inflytande över och så skedde. Så de publicerade samtidigt.
3: Så det var ju så ganska ärligt sätt att hantera det ändå. Ja,
5: det tycker man ju nog på något sätt. För de visste ju att det var ju verkligen sant att Darwin själv hade kommit på de här idéerna. Att de sen inte hade kommit ut i tryck berodde ju på hans personliga egenskaper kan man säga. Och så sa de ju till honom också att nu du det på och gör egentligen ingenting annat än att skriva ihop din stora bok. Vilket han då gjorde med rasande fart. Han hade ju tänkt färdigt håller jag på sig. Så det var ju en skrivarbete ja, som återstod. Ja.
3: Och sen kommer då om årtarnas alltså, uppkomst ut? 1859.
5: Och sen blir sig världen inte lika. Nej.
3: Och vad händer då när den kommer ut? Vad, vad, vad får den för gensvar?
5: Ja, den, den, de, de flesta av hans lärda vänner i London var ju utomordentligt skeptiska. Någon var ju direkt aggressivt skeptisk och sa att det här är förfärdigt. Andra var ju mer avvaktande och somliga ställde ju upp ganska snabbt på, på hans grundidéer. Även om en del av dem hade svårt att se att det även kunde gälla människan. Det kunde kanske gälla de vilda djuren och växterna man kan men Men det var ju även de som kom rätt långt in i hans eh, folk, om jag får uttrycka mig, och delade hans uppfattningar.
3: Men Jag tänker, även om, om det fortfarande var ett väldigt religiöst eh, präglat samhälle så. så alltså upplysningstiden hade ju ändå kommit mm. och det fanns ju andra vind det blåste andra vindar ja. också
5: ja, jag håller med om det och det, sakta men säkert så började ju faktiskt slå igenom och det var ju protester från vissa håll dels från kyrklet håll dels från vissa biologer som inte alls ville acceptera den här nya, de här nya tankegångarna så visst var det en, en strid det, det var det definitivt men jag håller ju helt med dig om att i någon mening var så som man är marken lite beredd för det, den här enorma innovationen som du inenbart.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
3: Ni lyssnar på Allt vill att veta sommarspecial om att leta i historien. Och att undersöka historien kan ju faktiskt vara att gräva i jorden. I ett samtal med Kerstin Kassel, professor i arkeologi vid Södertörns högskola, frågar jag hur det egentligen går till när vi gräver oss ner genom kulturlagren.
6: Ja, för, först det viktiga man får säga då är att, att man ansöker om tillstånd och du får inte gräva bort någon utan någon vettig fråga egentligen, så kan man uttrycka det. Vi tänker oss ju att det här ska bevaras i framtiden eftersom när man gräver förstör man. Uh, och därför så ska man ha en vettig och rimlig fråga som är intressant nog så att man börjar med att ställa den där frågan och frågan styr ju lite grann om vad, hur du tänker gräva den här platsen uh, om man tänker sig en grav då, då kan man göra som du säger man klär liksom av den man tar lager efter lager och efter lager och det kan ju hända att saker och ting finns uppe på och man kan kanske offra offrat någonting uppe i själva manteln och sen finns någonting längre ner och under botten finns det ytterligare en gammal det är inte så sällan att man kommer tillbaka Tusen år senare och gräver på någonting och sånt. Så, men den kan man väl säga lite grann sådär, att man gräver sig neråt och klär av den. Om du gräver en boplats så ligger de i åkermark. Så först så tar du dit en grävskåpa- som tar bort 30 cm lager, mm. blöjlager. Och så kommer du ner till egentligen det som är sterilmark. Alltså helt orörd. Och så gräver du de grejer som är nedgrävda i det. Mm. Alltså om du hittar härdar och brunnar och stolpål och, och avfallsgropar och sådana saker. Så det är väldigt olika beroende på vad det är du gräver- och det är också olika om du gräver allt eller prioriterar. Gräver du stenålder så har du otroligt mycket avslag. Till exempel flinta, kvartsavslag och smågrejer. Då kanske du bara gräver små meterutor. Medan du på en järnorspåplats kanske är 20 000 kvadratmeter stor. Då gräver alla stålpollen men du gräver halva stålpollen så att lite vad man vill ha tag på frågan styr lite grävsättet mm. men också vilken sort.
3: Ja. Men när man, när man ser bilder på arkeologiska utgravningar så är det oftast det är en grop och sen finns det något typ av koordinatsystem som jag antar förr i mm. tiden var liksom var snöre och idag kanske är det är någon, någon 3D. Ja. ja,
6: ja, så är det precis och man kan då säga faktiskt att märkligt nog så vi på universiteten, många av oss i alla fall, gräver det helt gamla systemet. Det är för att liksom göra det görligt. Men så grunden är i vilket fall som helst sådana här koordinatsystem man balanserar runt där bland pinnar och snoddar och vad det nu kan vara. Och, och man mäter in det där på, och ritar in det på millimeterpapper i olika skalor beroende hur stort det är. Och, och idag som sagt så kan vi göra det med laserinstrument. Och, och nu är ju då 3D-fotning mina... Doktoranden var ju iväg precis på en kurs och tredje fotar. Det är fantastiskt. Så, att, så att man gör det på olika sätt. Men man, jag, jag är inte teknikfientlig men jag tror att man ska vara väldigt man ska fundera på vad tekniken ger och inte att man ger så tekniken. Det är rätt att bli förblindad över hur häftigt det är att fota det där. Ska man plötsligt snurra på en sån här men så kan man plötsligt sig och undra varför ska man hålla på och snurra på den där? Så det är viktigt att man inte eh, låter sig liksom lockas kanske för mycket av vissa tekniker och glömmer bort att vi ska fråga oss. Vad gjorde människor på den här platsen? Varför gjorde de det? Och att det är det vi är ute efter och inte göra häftiga 3D. Eh, dokumentationer.
3: Nej, precis. För det, det var ju min nästa fråga. Vad, alltså vad, vad som händer när man då liksom har gjort en grävning och hittat en massa fynd i, liksom, i olika lager, och hur man börjar tolka, alltså hur föremålen kan skapa berättelser om hur det faktiskt var där, mm. liksom, om livet och döden under, under den här perioden.
6: Ja, och det, det pratade vi om lite grann innan där att det. Det är lätt att tro att, att man gräver till en verklighet- eller en sanning eller något sånt. Men om vi funderar på hur det ser ut på en soptipp- eller folk omkring och tappar saker och ting- så är det förstås måste det ju förstås sättas något, något annat på det där. Så att nästan alla saker måste ju sätta relation till andra. Om vi nu säger att vi gräver en grav till exempel- och vi hittar föremål i den där graven, vi hittar någon spänn och en liten kniv och kanske lite pärlor och sånt där. Då måste man ju omedelbart ställa sig frågan, är det här saker och ting som den här personen hade på sig bara vid begravningen? Eller är det saker som personen i hade på sig också på vardagen? Det betyder att vi måste titta på boplatserna för att se vad vi hittar där. Vi kan titta på hur långt det är mellan grav och boplats. Alltså är man rädd för de döda? Ibland lägger man faktiskt sina döda i husen- eller på boplatsen. Ibland är det långt bort- och ibland är det liksom hängande runt gravplatser- för att man inte vill vara nära dem. Det där säger ju mycket mer än egentligen de här detaljundersökningarna- som de flesta tänker sig att man gör. Man måste alltid relatera till sitt sammanhang, som vi säger. Man, man, man ser verkligen stort. Om man tänker oss själva och skulle studera våra kyrkogårdar- och bara titta på det så skulle man ju tro att det var en väldigt liksom, lik befolkning, och stenarna är ungefär lika stora, och graven är ungefär lika stora Och det är klart de en del krimeras och en del krimeras inte. Men det är ju. Det, där, vi hittar ju inte så mycket där. Och då måste man ju sätta det i relation till förstås kanske en jättestor villa och eh, andra hyreslägenheter. Mm. Så egentligen kan man säga att det inte är någon skillnad på arkeologin och, och, och titta på det. Man mm. förstår att man måste titta på lite olika bitar i, i människans liv.
3: Mm. Men när man får upp ett föremål, vad finns det för olika möjligheter att och datera det? Du var inne på det lite grann innan också.
6: Alltså med, med föremål är det så att de är, de är faktiskt... Alltså just de här av talsarkeologerna eh, som började med det och sen de har ju fortsatt förstås under 1900-talet. Föremålen i sig är väldigt bra att datera. Människorna har haft starka moden. Du kan väl alltid från en benkammar med, med speciella former och mönster på till spännen och kläder och, och, och utstyrslar. Så många, hittar vi saker så är de faktiskt ofta daterbara. Det stora problemet kanske vi har med dateringar är på boplatser där vi inte hittar så mycket prylar utan vi hittar ben och, och, och massa skräp helt enkelt som inte är så lätt att datera. Keramiken kan vara lätt att datera. Ibland är den jättesvår att datera.
3: Kerstin berättade också om hur olika kulturer kan existera parallellt och tar upp de finska svedjebönder som kom till Sverige redan på 1500-talet.
6: Alltså det spännande är ju förstås att i vissa tider när... Alltså det är svårt det här med kulturbegreppet eftersom det verkar så essentiellt och ensartat. Men om vi tänker oss två olika sätt att leva eller förstå världen så där, träffa varandra. Ibland påverkar de varandra och, och inte har några problem. Och ibland lever de sida vid sida som du säger. Med, med olika föreställningar om naturväsenden och hur man ska ekonomiskt ta skog och så vidare. Och skogsfinnarna är ju sånt där bra historiskt exempel som visar på... Att, att det faktiskt kan komma folk från annat håll och fortleva med sitt sätt. De har ett väldigt specifikt sätt att just ha, sätta råg helt enkelt. Alltså att skörd som är helt anledes. Och då, de kommer då redan till, så är det man på 1500-talet och sen trycks de undan. Och de är ju förstås då ett folk som när man upptäcker att man behöver skog, de är svedjebrönder, när man behöver skogen till järnbruken, då, trycks, då trängs de undan. Så, att, så det görs de. Men de behåller sitt språk, de behåller... Sitt sätt att göra de här sakerna som skiljer sig från. Men man har ett bra utbyte med varandra på många håll. Andra håll, när man då vill ha utskogen skogen på annat sätt så, så, så förflyttas man. Men man fungerar på många ställen tillsammans. Eh, och överför viss kunskap till varandra naturligtvis. Men det är ett tecken på att man kan, man kan inte tänka sig att man antingen behåller sin kultur- eller aldrig behåller sin kultur. Utan det där ser olika ut från olika situationer. Och man kan, ju se, man kan, man kan se det på landskapet- och man kan se det på tingen. Att de behåller sitt sätt med, med purte och mm. rökstugan. Alltså det är väldigt specifika. Och det pågår i hundratals år. Och, och, och det är väl kanske väldigt klart- att arkeologin just- kan säga mycket om den vardag och de saker som inte omskrivs sådär jättemycket i äldre tider där det är kungalängder och det är och det, det den typen av skrivning, och här har in förstås en massa som den kan säga mm. och intressanta saker om hur, hur människor har ordnat sina liv och levt eh, bred, bredvid varandra eller blandat sig med varandra i olika tider och det, det ser du ju genom tingen
3: De här finmarkerna finns ju fortfarande kvar i alla fall som namn på landområden som svedjebönderna brukade och som arkeologerna kan ge oss kunskaper om genom sina grävningar. Det här avsnittet är slut men jag hoppas att du gräver vidare i vår katalog eller någon annanstans. Och följ oss gärna på Facebook eller Instagram. Vi är tillbaka igen nästa vecka.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.